0: Boa noite pessoal, estava aqui sentado pensando na igreja perseguida, naquele povo que não pode se reunir nunca e que fica ansiando por uma folha da bíblia para que quando chega na mão eles possam passar que eles estavam para o outro isso é real, isso é verdadeiro, não é invenção e nós estamos passando por isso por um tempo de, como falou o Fábio, longe, mais perto, ou perto, mais longe. Mas que os nossos corações estejam sempre unidos em torno de um só, que é Jesus Cristo. A coisa mais difícil é pregar nessa época, nesse tempo. Porque tantas coisas, tantas coisas estão escritas a respeito de fé, a respeito de esperança, e que daí a tua mente vai pulando de texto em texto, e você não sabe o que escolher para falar. A gente quer pregar tudo. Porque todos são maravilhosos, todos são edificantes, todos te dão aumenta a sua fé. E então mais difícil foi escolher, mas eu quero começar ou continuar. Vocês lembram que no começo do ano, eu falei que esse ano ia ser o ano de provar nossa fé, lembra? E comecei no livro de Judas. Então, todo mundo abre a Bíblia, ponha o olho na Bíblia, que é a Bíblia que edifica a gente, que abre o nosso entendimento. E leia aí. Judas, versículo 3. Prezados amigos, minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum. Preciso escrever, insistindo, implorando para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. Eu lembro que eu disse que esse ano nós íamos que lutar para guardar a nossa fé. O tempo todo. E nós chegamos muito rápido. Foi muito rápido nesse tempo. De ter que lutar para conservar aquilo que faz a gente andar para frente. Gente, fé não é pensamento positivo. Fé não é autossugestão. Mas fé é uma reação racional à verdade revelada. É uma reação que você pensa naquilo tudo que se aprendeu, em tudo que você viu, em tudo que você escutou, em tudo que foi revelado para nós através da palavra de Deus, e a gente reage. Isso é fé, é saber quem ele é. Agora, base, nós temos que ter uma... Isso vai fazer uma base para nós, base para a gente não duvidar. E a base para a gente não duvidar é conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor é a base para a gente sempre estar tá com o coração cheio de fé. O desafio real da nossa vida, gente, não é eliminar tudo que é desagradável, tudo que é luta, tudo que é tribulação. Mas confiar em Deus nessa época, que Ele é o soberano, como disse o Du, poderoso, bondoso, e anda com a gente, está em nós e nós nele. Esse é o desafio maior desse tempo. E o Salmo 121, bota seu olho no Salmo 121. Está escrito lá. O Salmo 121 é, parece que é uma coisa tão maravilhosa que fala não pode ser verdade, mas é verdade. É verdade. O salmista escreve assim, levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não, a minha força vem do eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Gente, se isso aqui não for realidade dentro de mim e de você, nós vamos ficar desesperados. E vamos ficar perguntando, onde o senhor está? Por que o senhor não ouve? Por que o senhor não suspende essa peste? O que está acontecendo? Será que é pecado? Será que não é pecado? Essa é a discussão que tem estado no meio da igreja. E que não deveria estar. Porque aqui está dizendo que se eu levantar meus olhos para o monte, é dele que vem a minha força. Eu vou olhar para a direção certa. A primeira coisa que o salmista faz é olhar para o lugar certo. Ele tira os olhos de tudo aquilo que está se apresentando, como a cura, como a salvação, como o socorro, e ele olha só para o Senhor. Essa, como eu acabei de falar lá em Judas, é a base para a gente não duvidar. E se eu tenho comunhão com ele, eu sei quem ele é. Então, na hora que chega, o que é? Para onde eu corro? Para onde eu corro? Eu essa semana, já estou até com calor, desde já. Nessa semana, muitas pessoas me mandaram assim. Salmo 91. Praga nenhuma chegará à tua casa. Só se não chegou na tua. Na minha chega muitas vezes. No Velho Testamento, gente, o Deus estava preocupado em preservar o povo, porque Jesus viria do povo judeu. Então era um outro contexto, era um outro contexto da história. Depois de Jesus, a Bíblia vem nos ensinar a sermos fortes para a gente poder ter coragem, para perseverar numa época como a de hoje. Para guardar a fé que Judas falou. E o salmista está falando, quando a coisa chega, para onde que eu olho? Para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para o Senhor, que é o meu socorro. Daí ele fala, vou correr para onde? A minha força vem do Eterno que fez os céus e as montanhas. Ele não deixará que você tropece, seu guardião nunca dorme, jamais. O Israel, o guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é seu guardião, ao seu lado ele te protegerá, não pode fazer mal a você, nem a sol e nem a lua. O Eterno guarda você de todo mal, ele protege a sua vida, ele protege quando você sai e quando volta, guarda você agora e guardará para sempre. Ele está dizendo que Deus em todo o tempo está conosco, ele sabe o que está nos acontecendo, e quando eu tenho essa, essa comunhão com ele, eu tenho esse sentimento certo no meu coração. Eu não vou correr para lado nenhum, porque é dele que vem a minha força. É isso que o Salmo 121 falou. Agora, se isso tudo é verdade que eu estou falando, se é verdade esse Salmo que o salmista está dizendo, eu acho que era Davi, não sei, por que então nós estamos passando pelo que nós estamos passando? Gente, o mundo está decaído desde Adão. Lá na Noéden, eu, eu lembro que na, três semanas atrás, quando eu falei sobre família, ou duas semanas atrás... Eu disse que tudo começou lá no Éden com a maldição que Deus amaldiçoou a terra. Porque o homem decidiu que queria viver sem Deus. A partir daí, Deus falou, então você vai viver por tua conta. E nós estávamos vivendo por nossa conta. E olha o que nós fizemos com a terra. E é o que está dizendo aqui. Por que eu passo pelo que estou passando? Porque nós estamos num mundo decaído, estragado, errado. Que tem doença, que tem peste, que tem tempestade que tem tribulação, que tem furacão. E só a volta de Jesus, só com a volta dele, que isso tudo vai acabar. Quando o homem pecou e decidiu ser o centro da vida dele, ele estragou o mundo que nós estamos vivendo. Eu falava isso com o Fábio hoje. A gente estragou e olha o que aconteceu com a gente. Mas eu continuo dizendo, para onde olhamos, o salmista fala o que nós deveríamos falar. Eu levanto os olhos para o Senhor. O nosso problema está em como a gente olha as coisas. Ele olhou para o lugar certo. O Paulo, em Romanos 12, ele fala, eu imploro, eu peço pelo amor de Deus, vamos renovar a mente para você pensar direito. Porque, se você pensar direito, você vai ver direito. Porque a gente vê o que a gente pensa. E quando ele fala isso, eu, eu posso então, reno... desde que eu venho para Jesus, eu renovo a minha mente. E através disso eu passo a olhar de outro jeito. Lembra de Pedro? Pedro estava com Jesus na tempestade. E é horrível, gente, pregar olhando para a câmera. Pedro estava andando sobre as águas, junto com Jesus, porque Jesus apareceu lá. E ele falou, eu quero andar, e foi andar sobre as águas com Jesus. E ele olhou bem para Jesus e não teve medo nenhum, pulou do barco, estava andando. De repente, o vento veio, as ondas subiram, e Pedro quase afundou. E Jesus disse para ele, Por que você duvidou, Pedro? Você não me conhece? Homem de pequena fé. Você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Você anda comigo, nós temos comunhão. Você sabe que eu não deixaria você passar por isso? Fui eu que te convidei para vir aqui. E é isso que está acontecendo. Quando você tira os olhos dele para olhar circunstâncias, você também afunda. A Madalena, me lembra Maria Madalena, quando Jesus morreu e ressuscitou? Acho que o que ficou na mente da Madalena foi a morte. Eu, Jesus é morrer, e morreu, e agora o que eu faço sem o Mestre? E ele, ela vai lá, no jard... onde Jesus estava enterrado. Jesus ressuscita, ela olha para Jesus e pensa que ele é o um jardineiro. A Maria, ela não viu a ressurreição, por pensar que a morte era a última palavra. João XX fala muito sobre isso. Ela não só não viu a verdade, como levou os apóstolos a verem o que ela estava vendo. Porque quando ela viu é, a Jesus, ia, e não era Jesus, era o jardineiro, ela falou para os discípulos, olha, tinha aqui um homem que falou que ele ressuscitou, mas eu não, não vi, e daí passaram a correr atrás, foram para casa, tudo de novo, porque não viram o que deveriam ver. Volta a dizer, nós temos que renovar o nosso entendimento para mudar os nossos olhos, porque eu tenho que ver o que eu penso, e o que, que eu tenho que pensar, aquilo que o salmista fala, porque eu olho para os montes, eu vejo que ele é meu guardião, que ele me protege, que ele anda comigo, que ele me ama, que eu sou filha. É disso que eu estou vendo. Eu tenho que focar meus olhos nisso. Porque se eu olhar para as circunstâncias, eu vou desmaiar na fé. Eu vou ficar ansioso, eu vou ficar preocupado. E sabe quando vamos cessar sal e luz? Nunca. E é o que o tempo todo a Bíblia fala. De Gênesis Apocalipse. Gênesis Apocalipse Deus é bom Deus anda conosco Deus prometeu que ia andar conosco Até o fim Então nós não podemos perecer Nós não podemos desmaiar Nisso tudo que está acontecendo Ainda temos que ser consolo Para aqueles que são mais fracos Essa semana toda Eu fiquei meditando no livro de Amós No capítulo 5 de Amós Vamos ver se eu Marquei aqui eu, eu, eu li Amós inteirinho. E nos cinco, Jesus, Deus está falando com eles o tempo todo, e o Amós foi usado para exortar aquele povo que estava totalmente fora do contexto, e achando, e eles estavam achando que não tinha mais jeito, que tinha acabado tudo. Daí Deus vem, no meio do livro, que tem acho que oito ou nove capítulos, Deus vem e fala assim para eles, vocês estão tá ansiosos? Vocês estão nervosos? Vocês estão sem esperança? Então, olha, 5, 5. Buscam-me e vivam. Buscam-me e vivam. E depois o Amós fala, buscai a Deus e vivei. Quer dizer, se voltem para mim. Eu sou soberano. Se volta para mim, olha para mim. Eu sei que vocês estão achando que é o fim que não tem mais jeito, que acabou tudo. É, talvez vocês estejam achando que o mundo acabou, não vai ter mesmo, e graças a Deus não vai ter, porque do jeito que está não pode ter. Mas Deus vem para nós e fala, buscai a Deus e vivei. Ou seja, me conheçam, saibam quem eu sou. Vocês tendo comunhão comigo, vocês vão ser corajosos. Vocês vão enfrentar isso com paz e alegria. Com paz e alegria, e não com desespero. Para poder ajudar o próximo. Para poder ser, uh, mostrar aonde está a segurança do homem. O Paulo Júnior, eu estava escutando o Paulo Júnior essa noite, e ele falou assim, que tipo de mundo... As meus netos vão ter? Que tipo de mundo os teus filhos que são pequenos vão ter? É esse que está do jeito que está? Não. Não. O Fábio falou que o Kleber falou, né, Fábio? Que nós estamos vivendo como um ônibus que perdeu a, o breque e está indo. E está indo. É isso que ele falou? Que é como se tivesse perdido o breque sem direção e está tá desembestado. É isso que o mundo estava. É isso que o mundo tava. E é isso que lá em Adão começou a acontecer. Foi perdendo o breque, foi perdendo o breque, foi perdendo o breque até que saiu numa correria destruindo tudo que estava pela frente. O Deus que Deus é o freio da arrumação. Aí ah, não deu para escutar, eu não vou saber repetir. Fala aí, Fábio. Preio, Vem cá. O freio de, de arrumação diminui as estabilidades dos instáveis no ônibus hiperlotado. Escutaram? Acho que sim. né? Então é isso aqui, gente, que está falando o tempo todo, a Bíblia toda. Eu estava no banho agora, eu estava pensando em Josué. Quando Deus disse assim para Josué, Josué, vocês vão entrar lá na Terra Prometida, vocês não vão temer. Vocês vão ter coragem. Você acha que Deus não sabia que ia ter inimigo lá? Estava assim de inimigo. E Deus que falou para ele, você vai chegar lá, vai estar cheio de inimigo. Mas tenham coragem. Se Josué não tivesse conhecido a Deus, porque quando Moisés falava com Deus face a face, Josué ficava na porta da tenda querendo ter a mesma comunhão. E tinha a mesma comunhão. Então, quando ele entrou nesse contexto, né, nessa. Missão dele, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que ia ter que enfrentar. Mas é tempo da gente ser corajoso, gente. É tempo da gente ser aquilo que ele nos chamou para ser. Nós temos que ser, sabe o quê? Portadores de boas novas. Da, é, parar de, de escutar um monte de coisa que ficam dizendo para nós: não, agora acabou, o que será? Ou como é que vai ser, não importa o Senhor reina, isso é ser portador de boas novas. Nós temos que crer, o Senhor é soberano, Ele controla a história, e nós fomos feitos para estar estarmos presentes na dor do outro. Agora, o outro me busca. Eu estou tô tô com dor tanto quanto ele, como é que fica isso? E portador de boas novas, foi para isso que o Senhor nos chamou. A igreja precisa de pessoas... Que conheçam o seu Deus. E por isso não estão afetadas pelo sofrimento destruído, desesperado, achando que é o fim. Mas que nós tenhamos bom ânimos. Sejamos fontes de consolo para os fracos. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo nos visite, nos fortaleça. Paz Alegria é tudo fruto, gente, da, do, do Espírito Santo em nós. É fruto do Espírito Santo. Se eu estou cheia do Espírito Santo, eu vou ter paz, vou ter alegria. Eu não vou deixar de ter porque as, a, o vento soprou forte. Ou porque está tendo um furacão. Evidente que na primeira instância dá medo. Mas para isso eu corro para onde? Elevo meus olhos para o Senhor. Que é da onde vem o meu socorro. É o que ele fala para Pedro. Pedro, por que, que você duvidou? Por que, que você está com medo? Você não me conhece, Pedro? Você não sabe quem eu sou? Gente, pelo amor de Deus. Igreja, pelo amor de Deus. Igreja da fé cristã, pelo amor de Deus. Parem de dar más notícias. Parem de ficar falando que é o fim. Parem de dar as estatísticas dizendo assim. Não, agora vai ser assim. Eu, Põe os teus olhos no Senhor. Não estou dizendo que é para você fugir da realidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que há é um refúgio no Senhor. Para que o teu coração fique em paz. É tempo de termos paz. Paulo Júnior falava ontem a respeito de Filipenses. 4. Você está ansioso, preocupado? Entrega a Deus toda a preocupação. E a paz de Deus que excede é o entendimento enche o teu coração. O que é que nós estamos precisando? De paz no coração. De paz no coração. Deus está avisando que ia acontecer isso. Deus estava avisando que viria grandes tribulações. E veio. Deus falou o tempo todo. Haverá é, peste, haverá terremotos, haverá rumores de guerras, mas ainda é só o começo do fim. É só o começo. Se nós estamos desse jeito no começo, como que nós vamos ficar... Quando piorar, como que nós vamos ficar? Nós não podemos parar, porque Pedro, ele não só ficou paralisado lá, quando ele parou, lá sobre as águas, como ele quase afunda. É isso que ele é para nós? Não, Jesus falou, por que, homens de pequena fé, Pedro, você não olhe para as circunstâncias, olha para mim. Você me conhece. Você me conhece. Gente, a Bíblia toda está cheia disso Não é jargão Não é frases de ah, pensamento positivo ou, Tem gente que vive em cima de pensamento positivo nós, não, nós vamos viver em cima daquilo que a Bíblia fala Agora, não olha não a olha promessa fora do contexto Porque não é Não é Porque daí a hora que chega na tua casa Você fala, ué, e daí? Como é que chegou? É porque chega É porque chega e o que, que vai encontrar dentro da sua casa? Fé. Fé e esperança. É o que nós não podemos perder. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo possa mesmo renovar a tua mente e assim mudar os teus olhos e que você possa ver a verdade como ela é. A verdade de Deus. Não a nossa verdade. Traz à memória o que te dá esperança. Hoje eu fui ler lá em Lamentações de Jeremias, sobre essa, o prisma que nós estamos vivendo agora. né E olha o que eu achei. Ó. Eu já preguei isso tantas vezes, tantas vezes, e parece que na hora que chega, a gente esquece tudo o que aprendeu. Tudo o que aprendeu. Olha o que ele fala aqui. Quem você... É, Jeremias 3... É, 37, porque daí é nesse, nesse, nesse capítulo ele fala: traz a memória que te dá esperança e fala uma porção de coisas. Daí ele fala: quem vocês acham que fala, e assim acontece. O Senhor é quem dá as ordens, não é o Deus Altíssimo que chama a toda a existência as coisas boas e as coisas más. E por que alguém que recebeu a dádiva da vida reclamaria quando é castigado pelo pecado? Vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Vamos levantar o coração e as mãos orando a Deus que está nos céus. Então, gente, é tempo disso. Deus é aquele que trouxe o bem e trouxe o mal. O mal foi Ele deixou o homem viver do jeito que o homem queria. Então que a gente se recusa a viver do jeito que a gente quer. A gente quer viver do jeito que Deus quer que a gente viva. E como é que Deus quer que eu viva? Cheio de alegria, de paz, para poder entrar na dor do outro. E entrando na dor do outro, ser sal e luz, como o Du estava falando. Ser sal e luz para que o outro possa conhecer esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia. E mostrar que apesar do sofrimento, nós não fomos afetados pelo sofrimento dói, lógico que dói gente olhar para, para, para os jornais e ver, outro dia eu estava olhando lá na Itália eu fiquei eu, falei, eu não me conformava eu falava, Deus por favor, tem misericórdia tem misericórdia é a única coisa que a gente tem que orar tem misericórdia Senhor tem misericórdia eu sei que nós escolhemos fazer isso e olha o que nós fizemos mas tem misericórdia de nós tem misericórdia daqueles que não te conhecem tem misericórdia é essa a nossa oração, gente. É essa a nossa oração. E como portadores de boas novas, apresentar Naum. O Naum fala assim, existe um caminho no meio da tempestade. Tem um caminho no meio da tempestade. E esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E o próprio Jesus falou, nesse mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo está vendo como a Bíblia está cheia de coisas dizendo para a gente não desistir para a gente continuar crendo mas eu continuar vivendo com o coração em frangalhos não dá, a gente vai viver muito mal mas a Bíblia vem me ensinar a encher meu coração de fé de esperança e caminhar bem e viver bem, por isso que a moça fala buscai a Deus e vivei a coisa estava terrível gente era guerra, era destruição mesmo de Israel, estava tudo acabado, estava acabando. Mas daí Deus vem e fala: me busquem, me busquem, vocês vão ter vida, vida no coração, vida na mente, vão ter saúde no corpo, saúde mental, maturidade emocional. Nós precisamos disso para enfrentar uma guerra contra um bichinho muito pequenininho, que está acabando com a gente mas nós temos que ter essa força dentro de nós que só Deus pode dar. Amém? E que Deus possa te fortalecer, te renovar, mas aprende a olhar. Aprende a olhar com fé. Amém? Vamos fechar os olhos, feche os teus olhos onde você está e vamos orar. Senhor, como eu disse, eu poderia pregar a Bíblia toda. Em cima de muitos capítulos, versículos, afirmando que o Senhor é bom, que se eu te conhecer, eu vou viver melhor do que eu vivo, que se eu andar com o Senhor, o Senhor vai cuidar do meu coração, que o Senhor vai fortalecer a minha fé, mesmo quando a crise chegar na minha porta. Eu não estou isenta de chegar na minha porta. Mas quando ela chegar na minha porta, ela vai me encontrar, Senhor, com alegria, com paz, sabendo que o Senhor é o dono da história. É o Senhor que determina os meus dias, como está escrito no Salmo 139. Eu não posso ficar vivendo com o coração, é, batendo mil vezes por minuto, sabendo que a hora que chegar eu vou morrer e vai acabar. Não, Senhor, vai acabar a hora que o Senhor disser que acabou. Não adianta vir o homem e falar, agora é o fim. É o Senhor que determina o fim. Senhor, eu tenho que crer nisso e vivo crendo nisso. Para que eu tenha saúde emocional. Senhor, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa visitar cada um nessa noite. E possa mesmo estar mudando a visão de cada um. Com a renovação da mente. Senhor, que cada um vá buscar na, na Tua Palavra. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Visita, Senhor, aqueles que estão te buscando em desespero nessa noite. Porque muitos estão achando que se for para o Senhor, não vai acontecer. O que eu posso dizer, Senhor, que se for para o Senhor, o Senhor fortalece. O Senhor renova, o Senhor restaura, o Senhor dá coragem, esperança e amor. Faz isso conosco nessa noite. Glorifica teu nome, Senhor, nas nossas vidas. E que nós não tenhamos medo, porque o Senhor está no dia de amanhã. O Senhor está hoje e estará no amanhã, que o Salmo 121 fala. Hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Que eu não tenho os olhos para o passado, que eu não tenho os olhos para o futuro, mas eu tenho os olhos para hoje, sabendo que hoje o Senhor está comigo. Mas olhando para o futuro, eu sei que o Senhor estará lá também. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigada, Jesus, porque a tua palavra foi deixada para que a gente aprenda do Senhor. A tua, foi, a tua palavra foi deixada para que eu te conheça. Quanto mais, Senhor, eu busco, mais eu te conheço. E quanto mais eu te conheço, mais forte eu vou ficar. Faz isso mesmo, faz isso mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome.